0: dal libro di cielo volume 20 30 gennaio 1927 perché gesù non scrisse come in queste manifestazioni non ci sono né minacce né spaventi ma l'eco della patria celeste quando verrà questo regno come le pene della vergine santissima e quelle di nostro signore erano pene d'ufficio come possedevano la vera felicità potenza delle pene volontarie felicità e del regno del fiat supremo stavo pensando tra me che il mio dolce gesù mi ha detto tante volte che io dovevo imitarlo in tutto eppure lui non scrisse mai una sola volta dice il vangelo che scrisse ma neppure con la penna ma col dito invece per me vuole che scrivo sicché mi vuole fare uscire dalla sua imitazione lui non scrisse affatto ed io devo scrivere tanto Ora, mentre ciò pensavo è venuto da grazioso bambinello che mettendosi nelle mie braccia ed avvicinando il suo volto al mio, mi ha detto «Figlia mia, dammi i tuoi baci ed io ti do i miei». Onde dopo averlo baciato varie volte, lui mi invitava a baciarlo ancora e poi mi ha detto «Figlia mia, vuoi sapere perché io non scrissi?» «Perché dovevo scrivere per mezzo tuo». Sono io che animo la tua intelligenza, che ti imbocco le parole, che do moto con la mia mano alla tua per farti tenere la penna e farti vergare le parole sulla carta, sicché sono io che scrivo, non tu. Tu non fai altro che prestare attenzione a quello che voglio scrivere, perciò tutto il tuo lavoro è l'attenzione, il resto faccio tutto da me e tu stessa non vedi molte volte che non hai forza di scrivere e ti decidi a non farlo ed io per farti toccare con mano che sono io che scrivo ti investo ed animandoti della mia stessa vita scrivo quello che voglio quante volte non l'hai provato ora dovendo passare un'epoca per far conoscere il regno del Fiat Supremo per dare il tempo di far conoscere prima il regno della redenzione e poi l'altro del Fiat Divino Decretai di non scrivere allora, ma di scrivere insieme con te, per mezzo tuo, quando questo regno fosse più prossimo, ed anche per dare una nuova sorpresa alle creature dell'eccesso dell'amore di questa mia volontà. Ciò che ha fatto, ciò che ha sofferto, ciò che vuol fare per amore loro. Molte volte, figlia mia, le novità portano nuova vita, nuovi beni, e le creature sono portate tanto alle novità e si lasciano come trasportare dalla novità. Molto più che le novità delle nuove manifestazioni sul mio divin volere, hanno una forza divina e un dolce incanto e pioveranno come celeste rugiada sulle anime arse dalla volontà umana, saranno portatrici di felicità, di luce e di beni infiniti. Non ci sono minacce in queste manifestazioni, né spavento. E se qualche cosa di timore c'è, È per chi vuole restare nel labirinto dell'umana volontà. Ma poi in tutto il resto non si vede altro che l'eco, il linguaggio della patria celeste, il balsamo di lassù che santifica, divinizza e dà la caparra della felicità che solo regna nella patria beata. Perciò mi diletto tanto nello scrivere ciò che riguarda il Fiat divino perché scrivo cose che appartengono alla patria mia. Sarà troppo perfido ed ingrato chi non riconoscerà in queste mie manifestazioni l'eco del cielo, la lunga catena d'amore del volere supremo, la comunanza dei beni del nostro Padre Celeste che vuol dare alle creature e come volendo mettere tutto da bando ciò che è passato nella storia del mondo vuole incominciare un'era nuova, una nuova creazione, come se ora cominciasse la nuova storia della creazione. Perciò lasciami fare, perché ciò che faccio è di somma importanza. Dopo ciò gli ho detto, amore mio, sembra che più di tutto tu ami assai questo regno dell'eterno Fiat. In esso tu accentri tutto il tuo amore, tutte le opere tue. E' quasi nemmeno il trionfo che serviranno a questo regno. Se tanto tu lo ami, quando verrà? Perché non fate presto a farlo venire? E Gesù ha soggiunto figlia mia quando le conoscenze del mio divin volere avranno fatto la loro via in vista del gran bene che esse contengono bene cui nessuna delle creature ha pensato finora che il regno della mia volontà sarà lo sbocco del cielo l'eco della felicità celeste la pienezza dei beni terrestri in vista di così gran bene, quindi, sospireranno, chiederanno ad unanimità che venga presto il regno mio. Sicché, tanto tutta la creazione nel suo muto linguaggio muta in apparenza, ma dentro di essa c'è la mia volontà che con voce forte ed eloquente chiede i suoi diritti che sia conosciuta e domini il regno su tutti. Perciò uno sarà l'eco da un punto all'altro della terra, uno il sospiro una la preghiera che si sprigionerà da tutti gli esseri, che venga il regno del Fiat Supremo, allora trionfante verrà in mezzo alle creature. Ecco perciò la necessità delle conoscenze. Queste saranno incitamenti, stuzzicheranno l'appetito delle creature a gustare un cibo così prelibato. Le creature sentiranno tutta la volontà, la smania di vivere in un regno così felice, per liberarsi dalla tirannia e schiavitù in cui le ha tenute il proprio volere e come si inoltreranno a conoscere tutte le manifestazioni i beni che ci sono nel fiat supremo troveranno le tue norme come hai messo cielo e terra sottosopra girando ovunque chiedendo che presto fosse conosciuto questo regno troveranno ciò che hai sofferto per ottenergli un così gran bene come devono comportarsi, che devono fare per poter avere libera entrata a vivere in esso, perciò tutto è necessario che si faccia conoscere, per fare che il regno mio fosse tutto completo, per fare che nulla manchi, tanto le cose più grandi quanto le più piccole, perché certe cose che a te sembrano piccole potranno essere una pietra divina trasformata in oro purissimo che formerà parte delle fondamenta del regno della mia suprema volontà. Dopo di ciò, stavo pensando tra me. Il mio dolce Gesù decanta tanto alla felicità del Regno del Fiat Supremo, eppure Lui stesso, che era la stessa volontà divina, la mia Madre Celeste, che la possedeva integra, non furono felici sulla Terra, anzi, furono quelli che soffrirono di più sulla Terra. Anche di me stessa, dice, che sono la figlia primogenito della sua volontà, eppure mi ha tenuta in sé più anni, confinata dentro un letto e solo Gesù sa quello che ho sofferto è vero che sono stata anche felice prigioniera e non scambierei la mia sorte felice se mi offrissero scettri e corone perché ciò che mi ha dato Gesù mi ha reso più felice ma apparentemente all'occhio umano scompare questa felicità quindi pare che cozza questa felicità detta da Gesù se si pensa alle sue pene a quelle della sovrana regina e allo stato mio ultima delle sue creature mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù sorprendendomi mi ha detto figlia mia c'è differenza grandissima tra chi deve formare un bene un regno e chi deve ricevere per goderlo io veni sulla terra per copiare per redimere per salvare l'uomo per fare ciò mi toccavano le pene delle creature prenderle su di me come se fossero mie la mia mamma divina, che doveva essere corredentrice, non doveva essere dissimile da me, anzi, le cinque gocce di sangue che mi diede dal suo purissimo cuore per formare la mia piccola umanità, uscirono dal suo cuore crocifisso. Per noi le pene erano uffici che dovevamo compiere e che venimmo a compiere, perciò erano tutte pene volontarie, non imposizione della fragile natura. Ma tu devi sapere che ad onta di tante nostre pene che tenevamo per disimpegnare il nostro ufficio era inseparabile da me e dalla mia madre regina somma felicità gioie che mai finivano e sempre nuove, paradiso continuato tra noi era più facile separarci dalle pene perché non erano robe nostre intrinseche robe di natura ma robe d'ufficio che separarci dal pelago delle immense felicità e gioie che si producevano in noi come robe nostre ed intrinseche, la natura della nostra volontà divina che possedevamo. Come la natura del sole è dare luce, quella dell'acqua dissetare, quella del fuoco riscaldare e convertire tutto in fuoco, e se ciò non facessero perderebbero la loro natura, così è natura della mia volontà che dove essa regna fa sorgere la felicità, la gioia e il paradiso Volontà di Dio ed infelicità non esiste, né può esistere, oppure non esiste tutta la sua pienezza e perciò i rivoli della volontà umana formano le amarezze alle povere creature. Per noi la volontà umana non aveva nessuna entrata in noi, la felicità era sempre al suo colmo. I mari delle gioie erano inseparabili da noi, fin sulla croce. E la mia mamma crocifissa i miei piedi divini. La perfetta felicità mai si scompagnò da noi. E se ciò potesse succedere avrei dovuto uscire dalla volontà divina e scompagnarmi dalla natura divina ed agire solo con la volontà e natura umana. Perciò le nostre pene furono tutte volontarie, elette da noi stessi per l'ufficio che venimmo a compiere, non frutti di natura umana, di fragilità o di imposizione di natura degradata. E poi non ti ricordi che anche le tue pene sono pene d'ufficio, pene volontarie? Perché quando ti chiamai allo stato di vittima io ti domandai se volontariamente tu accettavi e tu con tutta la volontà accettasti e pronunciasti il fiat? Passò del tempo e ti ripetetti il mio ritornello se accettavi di vivere nella mia e con la mia volontà divina e tu ripetesti il Fiat, che rigenerandoti a novella vita divina ti costituiva figlia sua per darti l'ufficio e le pene che adesso convengono per il compimento del regno del Fiat Supremo. Figlia mia, le pene volontarie hanno tale potenza presso la divinità che hanno la forza l'impero di squarciare il seno del Padre Celeste Ed in questo squarcio che forma in Dio fa straripare i mari di grazie che formano il trionfo della Maestà Suprema ed il trionfo della creatura che possiede questo impero delle sue pene volontarie. Perciò tanto per il gran portento della redenzione quanto per il gran prodigio del regno del mio Fiat ci volevano pene volontarie, pene d'ufficio in cui dovevano essere animate di una volontà divina che imperando su Dio e sulle creature dovevano dare il gran bene che il loro ufficio racchiudeva. Perciò la mia felicità decantata dal regno del fiat divino non cozza come tu dici solo perché io ero la stessa volontà divina e soffrii, e solo perché ti ho tenuto tanto tempo nel letto, chi deve formare un bene un regno conviene che faccia una cosa che soffra che prepari le cose necessarie e che vinca il dio per farselo dare chi deve ricevere conviene che faccia altra cosa cioè riceverla apprezzarla ed essere grato chi ha fatto la battaglia ha sofferto e avendo vinto da a loro le sue conquiste per renderli felici quindi il regno della mia volontà in mezzo alle creature porterà l'eco della felicità del cielo perché una sarà la volontà che deve regnare e dominare l'uno e l'altro e siccome la mia umanità fu formata dal sangue purissimo del cuore crocifisso della sovrana regina la redenzione fu formata dalla mia continua crocifissione e sul calvario vi misi il suggello della croce al regno dei redenti Così il regno del Fiat Supremo uscirà da un cuore crocifisso da cui la mia volontà, crocifiggendo la tua, farà uscire il suo regno e la felicità ai figli del regno suo. Perciò, fin da quando ti chiamai allo stato di vittima, ti parlai di crocifissione e tu credevi che fosse la crocifissione delle mani e dei piedi e io ti facevo correre in questa crocifissione, ma non era questa. Non sarebbe bastata per far uscire il regno mio. Ci voleva la crocifissione intera e continua della mia volontà in tutto l'essere tuo. Ed era di questa appunto che io intendevo parlarti, che la tua volontà subisse la continua crocifissione della mia per far uscire il regno del Fiat Supremo.